0: Política, com Ricardo Correia. Coordenador de Política, aqui do Estadão, em São Paulo, com a gente todas as terças e quintas, ao vivo aqui em nosso estúdio. Olá, Ricardo, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Emanuel, Leandro, todos que nos acompanham. Prazer sempre estar aqui com vocês.
0: Muita chuva, né, Ricardo? Bastante, hoje, né? Bastante. é.
1: é, é. Em, em pouco volume, mas durante muito tempo, né?
0: É. É isso aí, o trânsito de quinta é. que virou a nova sexta já, já, é. já é ruim, com chuva ele tá bem chato. É. Tá e bem depois
1: chato. de um calor terrível ontem, né? foi uma virada de tempo durante <risos> ah, a madrugada, é, eu durmo amigo. muito tarde, então depois de meia-noite eu vi que começou a ventar muito forte e aí trouxe esse tempo aí que nós estamos experimentando hoje. E
0: aí amanhã vai estar frio e você sabe que sábado e domingo vai fazer calor. É, de novo. Eu acho
1: considerando que eu estou de folga no fim de semana, oh, eu não sei que eu perfeito. tenha me enganado e aí vai descobrir isso no sábado e no domingo, eu acho bom estar calor no fim de semana. Excelente.
0: Bom, o Supremo Tribunal Federal a gente está acompanhando né, o julgamento dos réus, dos atos golpistas do dia 8 de janeiro o Supremo já é, terminou o julgamento do segundo réu, né? a gente acompanhou do primeiro que foi condenado a 17 anos de prisão e agora condenou o Tiago de Assis matar o segundo réu dos atos golpistas a 14 anos de prisão e o pagamento de 100 dias multa. Quero te ouvir um pouco sobre esse processo que se iniciou agora no Supremo Tribunal Federal, a gente tem acompanhado de perto e há sensação com alguma divergência aqui a colar, a depender do ministro mas que os ministros têm sido bastante duros, né? têm tem buscado dar recados duros em relação ao que ocorreu, né Ricardo?
1: É, sem dúvida, um julgamento que vai longe, né, porque nós estamos falando hoje do segundo, né, agora estamos no terceiro, eles estão julgando agora o terceiro caso, eles esperam terminar 232 esse ano e no total são mais de mil, né, mil trezentos e poucos, é, então eles têm, imagina esse desafio porque tem que individualizar, cada um tem seu direito de defesa Aí tem que ouvir. A, a parte, né? o advogado da parte ele tem que falar, então por isso que demora esse tempo todo, embora o primeiro demore mais, porque você tem que fazer um relatório todo e eles mandam esses recados na primeira, no primeiro julgamento. Mas de fato, é, não só pela pena, que é alta, né? 17 anos para o Aécio Lúcio e 14 anos para o Tiago Assis, né? são, são cinco crimes que estão sendo é, imputados a eles, né? abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado o dano uh, qualificado pela violência, o, a deterioração do patrimônio tombado, né, porque os prédios eram tombados, e a associação criminosa. Então, uh, a maioria decidiu que eles estavam ali em curso nesses cinco crimes, embora alguns uh, divergiram. né. O Nunes Marques chegou a propor uma pena de apenas dois anos. O, o, o André, André Mendonça há 7 anos e 11 meses e, aliás não é por acaso que ficou em 7 anos e 11 meses porque a partir de 8 anos você inicia no ah. regime fechado então né por que, que dá 7 anos e 11 é. meses na dosimetria porque se você der 8 anos ele tem que começar no regime fechado e não no semiaberto é, e ali teve ali o Barroso também com uma, com uma discussão se o a abolição do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado não era a mesma coisa, então não se poderia punir duas vezes, então na pena dele ficou ali 10 anos, né, e, e inclusive com uma, com uma discussão muito é, curiosa, que é sobre o crime de golpe de Estado, né, porque um dos argumentos inclusive da defesa foi de que, olha, eles não deram golpe de Estado nenhum, eles não podem ser condenados pelo golpe de Estado, né, e o argumento dos ministros do Moraes, de outros ministros que, que assim entendem é, é, entenderam, que, que entenderam pela condenação, disseram, olha, é, o golpe de Estado ele só pode ser punido na forma tentada, né? tentativa de golpe de Estado, porque se houvesse golpe de Estado a lei não valia, não estaríamos nem aqui para julgar, seríamos nós os julgados, né? Então, é assim, é uma discussão, né? Bom, é óbvio que eles não deram o golpe, eles não seriam punidos se eles tivessem dado o golpe, né? É, mas o fato é que houve recados tanto na punição mais dura quanto nos recados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o tempo inteiro, sobretudo nas falas do é, Moraes, do Barroso, do Gilmar Mendes, o recado de que, olha, isso aí faz parte de um contexto maior que inclui as falas do presidente, inclui a reunião ministerial lá, que tinha ministro lá dizendo que eles eram todos vagabundos, que tinham que ser presos, né? Isso tudo faz parte de um pacote. Essas pessoas não foram para lá... É, porque elas tiveram a ideia de dar o golpe. Elas foram lá executar o golpe que alguém uhum. planejou. Né? Então é um recado, se o executor é, levou 17 anos, né? que essas pessoas, quando chegar a hora delas, né? porque as investigações vão avançando para o lado delas, elas podem sofrer punições muito pesadas. Né?
0: E teve esse momento né, de um bate-boca entre o Alexandre de Moraes... Ministro Alexandre de Moraes e o André Mendonça, né? até por visões diferentes sobre o ocorrido. Vamos ouvir aqui como é que foi o bate -boca. Eu fui
2: ministro da Justiça e o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Esse é o André Mendonça. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição. Seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje, Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não há intenção é entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio, Lúcio Costa Pereira. Senhor André, se me permite, já que você nem se entrou. Alexandre de Moraes. Nesse caso, é, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam. É por zap, é, dizendo exatamente que é, iriam preparar uma forma é, de, havendo manifestação, a polícia militar não é, reagir. Então, claramente, claramente, é, a polícia militar, que é, eu também fui ministro da Justiça e sabemos, sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais absurdo. pode deve... Com todo o respeito vossa excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa excelência que está dizendo isso. É um absurdo isso. cinco comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver se vídeos do ministro do Quando o o, o ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, fugiu, Eu sou advogado de ninguém. E jogou, aqui, e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado. E foi de preso ninguém. e agora Vossa Excelência, Vossa de B, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal que foi destruído para dizer que houve uma conspiração. Do governo quanto o próprio governo, tenha a dor. Não dose. coloque palavras na minha boca. Tenha a dor. Não coloque palavras na
0: minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tá aí. A discussão, acho que era importante colocar inteira pelo contexto, mas Sim. deixa claro ali a ala divergente que tem no é. Supremo, mais alinhado com o bolsonarismo, né, Ricardo? É, e,
1: e o quanto esse assunto mexe ali com os nervos, né, porque eles são próximos, né, o... o... O, o Moraes é um, é, foi um defensor de, de André Mendonça quando ele tem sido criticado aí desde que entrou no Supremo. Então, eles têm uma boa relação. Eles não, são, eles não têm uma rusga como tinha, por exemplo, o Barroso com o, o Gilmar, o Gilmar uhum. ou o Joaquim Barbosa com o Gilmar, né? outras rusgas que houveram ano passado, ou o Fux com o Lewandowski, Lewandowski com o Gilmar. E tal. O Gilmar está com todo mundo, né? <risos> é. mas, mas o curioso é isso, assim como isso mexe. E, e assim, na verdade é uma discussão que, o, que, os, que os bolsonaristas fazem muito sobre essa participação do, do governo na, na omissão, vamos dizer assim, eu acho até que é, figuras dentro do governo que, que é, eventualmente tenham sido omissas é, precisam ser investigadas mesmo, mas me chama a atenção nessa, nesse argumento porque houve a invasão dos três prédios. né? Eu, inclusive, estava lá no dia porque é, cobri é, essa invasão dos três prédios, então é, estive presente, tenho vídeos, fiz muitas, muitas coisas lá é, e vi muito claramente. É, houve a invasão dos três prédios. Se você considera que o governo federal foi omisso e contribuiu e, e, e faz parte de uma conspiração, você também tem que considerar que o próprio Supremo também é e que o próprio Congresso Verdade. é, né? Uhum. Como é que você vai dizer? Bom, invadiram o Planalto porque houve uma conspiração que o, que o governo deixou agir no Planalto. Mas, é, e a Polícia Legislativa, e a Polícia judiciário, né? Então, você está dizendo que, a, que, o, que o comando do Supremo também é responsável, o comando do, do Congresso, e isso a gente não vê, essa discussão, né? A gente vê essa discussão a, sobre o prédio do Planalto como se fosse um evento à parte, como se a entrada no Planalto tivesse sido uma coisa e não tivesse havido essa... né? E o prédio do... do do Supremo foi muito mais clarificado, muito ah, mais destruído. né?
0: Muito bem. Bom, seguiremos acompanhando esse julgamento, que como muito bem disse o Ricardo, ainda vai demorar bastante para terminar, são muitos réus a, a, a terem seu destino definido aí pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Antes da gente fechar, Ricardo, estamos acompanhando também, com um prazo apertadíssimo, que ainda precisa passar pelo Senado, para que possa valer nas eleições do ano que vem, a mini reforma eleitoral, o que, que você destacaria até aqui do que foi acordado e votado aí pelos, por enquanto, pelos deputados?
1: É, pois é, eles têm até 6 de outubro né, para poder valer para a próxima eleição e o objetivo é esse mesmo, né? Eles fazem para mudar a regra para garantir que o, que o negócio fique do jeito que, que eles <risos> é. querem para a próxima eleição. Né? É, eu acho que é um afrouxamento de regras, principalmente das regras de transparência é, nas doações. Né? Eu acho que um dos pontos mais problemáticos é o ponto que permite a subcontratação. É, de empresas, é, sem que você precise declarar quem foi o destinatário final do dinheiro. Né? Hum. Ou seja, é, eu sou o candidato, te contrato, coloco na prestação de contas que eu te contratei por um valor X, você recontrata o Leandro e na prestação não aparece o Leandro, não aparece o que o Leandro fez e você não sabe se há uma troca de favores, se há uma compra de votos, se há um desvio de dinheiro, que o Leandro na verdade não fez o serviço, não dá. Tá para comprovar, né? então você, obviamente, permite assim, mais é, espaço para malfeitos. né? Uhum. acho que esse é um dos pontos, tem uma questão sobre a doação por PIX, que o PIX não vai precisar ficar, é, não precisa ser aquela chave que é ligada ao CPF, pode ser uma chave aleatória, é mais difícil saber quem foi que doou, isso é um problema também. Há, há discussões sobre a campanha eleitoral, porque não pode fazer boca de urna é, física, mas... Com essa regra, você pode fazer boca de urna digital, porque no dia da eleição você vai poder mandar material de campanha. Imagina você acorda de manhã no dia da votação, seu celular em top de gente <risos> te pedindo voto de toda maneira. Enfim, uma série de regras aí, é, de mudanças, e, é, e tem sido comum, né, viu? A minha coluna hoje é sobre isso, inclusive no, no, no Estadão, sobre quantas mudanças, só para você ter uma ideia, a, só a lei, lei, lei das eleições, só para as pessoas terem uma ideia. Neste século, ela foi mudada em 2002, 2003, 2006, 2009, 2010, 13, 14, 15, 17, 19, 20, <risos> 21 e 22. Meu Deus. É mais fácil achar os anos que não houve mudança. É. né? E, e há mais mudanças nos anos ímpares, porque, justamente por isso, para que ela valha na próxima eleição. E eu falei só da lei das eleições, mas tem o código eleitoral, foram, no, foram nove vezes, o lei dos partidos políticos, mais seis vezes, a própria Constituição, lei de inelegibilidade. Então, tem esse pacote todo. E isso sem falar que tem lá uma PEC, que é a PEC da Anistia, que anistia os partidos em 23 bilhões por não terem cumprido uhum. as regras atuais, ou seja, você não muda apenas o futuro, como também o passado, né? Porque a regra que vale, você vai mudar a regra para você não ter problemas, mas o que você já teve problema você muda, a regra, você ah. dá uma anistia para você não precisar pagar, né? Então tem essa PEC da Anistia, que inclusive alguns pontos mais polêmicos dessa, dessa mini-reforma também foram para essa PEC da Anistia. Que e aí como go... é
0: que você engaja democraticamente a é. população quando essas regras do jogo mudam tanto, não é. são tão claras? Tem várias partes do nosso é. sistema eleitoral que são super difíceis de compreensão, especialmente no legislativo. Fica é difícil, né? É. Não, não se colabora para que seja
1: melhor. É, né? porque os próprios partidos não têm interesse, né? Sim. Porque, veja, você quando está numa campanha eleitoral, você está discutindo o PT de um lado, o PL do outro, e aí ele vai argumentar ali aquilo que é importante na estratégia dele, mas neste momento os dois votaram juntos, né? Quase uhum. todos os partidos, na verdade só dois partidos não votaram, que são o PSOL e o Novo um de cada lado, mas os outros todos votaram a favor. Então, não há interesse de fazer esse debate prosperar na sociedade. Né? A, nessa hora, estão todos é, do mesmo lado e isso faz com que as pessoas deixem um o assunto meio né, sem, sem perceber. Por isso que é bom sempre falar desses assuntos. É, e aí, claro, é, essa, essa discussão permite que haja aí é, um, um debate mais crítico no Senado, né, que o Senado ainda vai fazer. E, normalmente, nessas questões, o Senado é mais crítico porque essas mudanças mexem mais com a vida dos hum. deputados, né? Então, o deputado tem mais interesse em saber é, como é que vai ficar o cálculo eleitoral, se aquilo vai fazer, ter menos mulheres na chapa vai ajudar, porque você vai ter mais vagas para homens, para uma eleição proporcional isso é, é mais relevante. Mas para o Senado, que o mandato é de oito anos, às vezes tem gente que nem vai ser eleita uhum. na próxima e que é uma eleição majoritária, às vezes esse, esse impacto não é tão grande. Então, às vezes algumas coisas passam na Câmara e depois não passam no Senado, né? Vamos
0: seguir acompanhando. O prazo é esse. Até o dia 6 de outubro né? precisa aprovar para valer nas próximas eleições. Ricardo Correia volta com a gente agora na semana que vem, na terça-feira. Obrigado, Ricardo. Até lá. Combinado. Um abraço. Ah, eu...